0: En algunas ocasiones os he explicado los criterios que suelo tener para elegir los destinos de cada semana. Suelen ser de dos tipos. El primero es pues, algún viaje que haya realizado para poder compartir mis experiencias y para ello busco series de esos lugares, que es lo que suele ocurrir con los lugares remotos, como por ejemplo los últimos viajes que hemos tenido, donde hemos visitado lugares como Moldavia... Laos y otros lugares que no son precisamente los primeros en las listas vacacionales o como en el caso de hoy, que precisamente ha sido el caso, el caso contrario ya que la calidad de las series que se han rodado en ese lugar es tan alta que me permite concentrar un programa más centrado en series que la parte totalmente turística que aún así vamos a tener pero eso sí, de lo que no me salvo nunca es de pegarme un buen banquete anterior Y en esta ocasión la verdad es que lo he disfrutado Porque me he comido un brisket, que es una barbacoa de carne ahumada Hecha al aire libre He acabado con un poste, es un pecan pie Pero en cambio en el apartado de la bebida es el día que menos he disfrutado Puesto que la bebida más conocida, que es típica de esta ciudad es una bebida que odio puesto que tiene un sabor a dentífrico que no se lo puede quitar de encima eso sí, es el famoso Dr. Pepper porque hoy en Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar Austin en Texas Austin es la cuarta ciudad de importancia del estado de Texas, por detrás de las más conocidas Dallas, Houston y San Antonio. Pero, al ser la capital del estado, tiene una serie de monumentos oficiales, como el Capitolio tejano que la destacan por encima de sus compañeras mucho más pobladas. De todas maneras, Austin tiene casi dos millones de habitantes, creo que es la decimocuarta o la decimoquinta ciudad en importancia de Estados Unidos, por eso no es ninguna minucia. Pero claro, al estar a la sombra de sus tres vecinas, muchos más importantes, claro, si eres la cuarta ciudad de tu propio estado, pues lógicamente ciudades más pequeñas, pero que dominan un área geográfica, como por ejemplo San Diego, que os hablamos, o Pittsburgh, tienen unas características especiales, Dentro de su región geográfica que Austin no tiene Ya me puedo estar imaginando la cara de muchos de vosotros Pensando el pestiño que os voy a soltar ahora Sobre esta ciudad de Austin Y lo que puede haber hecho por allí Pero la realidad es que mi relación con Austin Viene dada sobre todo por los temas deportivos eh, Conocido en las competiciones atléticas Concretamente en el Mundial de Sevilla a Clyde Hart, que es el mejor entrenador del mundo en 400 metros Que fue entrenador de atletas como Michael Johnson, Jeremy Warner y muchos otros Que ha ganado muchísimas medallas en esta prueba Y Clyde Hart es el entrenador jefe de la Universidad de Baylor Que se encuentra en la ciudad de Waco, que está a 100 kilómetros al norte de Austin En Sevilla hice bastante amistad con Clyde Hart Y luego me lo he ido encontrando en posteriores campeonatos y en el año 2012 me salió la oportunidad, me invitaron también por una de estas cosas que, que nunca os voy a explicar pero que existen, pues la Federación Internacional de Automovilismo me invitó a Austin a la primera edición del Gran Premio de las Américas de Fórmula 1 y aprovechando el viaje, pues le di un toque al amigo Clyde Hart y me, me vino a buscar el aeropuerto, me llevó a Waco, estuve ahí uno o dos días ...con él viendo todas las instalaciones de Baylor... ...y luego pues me fui a... a, a la Fórmula 1... ...no soy ningún fan de la Fórmula 1... ...pero bueno, cuando vas en plan B... ...para los palcos... ...no escuchas mucho el ruido... ...y sobre todo el ambiente... ...porque en Estados Unidos lo que domina son las carreras de la NASCAR... ...y la Fórmula 1 era una cosa bastante residual... ...y la inversión que hicieron... ...tanto en el circuito como en promoción... ...la verdad es que era bastante interesante... ...y entre la visita a la Universidad de Baylor... Y el fin de semana de Fórmula 1, lo cierto es que me quedó pues, una estancia en Austin bastante apañada, que es la que os iré comentando. Hoy, de forma excepcional y debido a la calidad de las series del lugar, y sin que los super tacañones que son Betu y Víctor Sala me vayan a censurar, espero, hoy os comentaré seis series, y la primera ya os podéis imaginar cuál es, cuando os he hablado de la Universidad de Baylor, y la ciudad donde se encuentra, que es Waco, porque la primera serie de nuestra selección es Waco. The kingdom of heaven is coming. I promise you. Waco es la historia de David Coresh, un controvertido líder religioso que había creado una secta denominada los Davidianos que vivían aislados en un gran rancho a las afueras de la ciudad tejana de Waco. El grupo vive al margen del resto del mundo, trincherado con un gran arsenal de armas y un harem de mujeres a disposición del líder, incluyendo a menores, lo que preocupaba mucho a las autoridades federales. La miniserie explora y disecciona los meses previos y todo el desarrollo de la serie de 51 días por parte del FBI que finalizó en una verdadera masacre con un gran número de bajas. Waco es una serie muy, muy peligrosa puesto que en principio parece que apuesta por una equidistancia y una objetividad entre para mostrar ambos lados, el de la secta desde dentro y el de la el FBI desde fuera, pero pronto me empezó a dar la percepción de que derivaba hacia una victimización de la figura de David Koresh, un corruptor de menores, Se acostaba con niñas de 12-13 años y uno de estos libertarios que tanto le gustan a Donald Trump, ...y pasaba de puntillas pues por estos hechos... ...mientras que prefería cargar las tintas ...sobre los graves errores del FBI... ...el problema es que tal como estaba planteada... ...conseguía el efecto perverso de hacer que las personas... ...pudieran empatizar con este tío tan abyecto... ...y de hecho cuando hablé de la serie... ...me salieron gente pues progresistas de extrema izquierda... ...que estaban encantados con el mensaje de la serie porque eran incapaces de ver que les habían lavado el cerebro vendiéndoles la historia de un corruptor de menores, que era un perfecto desgraciado y te lo montaban como un héroe, porque claro, al no conocer la historia real, se tragaban todas las patrañas que soltaban en esta serie. Y de hecho tuve discusiones fuertes con personas que es que no entendían el contexto y se estaban tragando con patatas esta victimización de este verdadero hijo de puta, lo voy a decir así, que era David Koresh. Nadie se merece ser asesinado a manos del FBI, pero tampoco estos blanqueos de personalidad pagados por productores interesados en difundir un mensaje falso. Estas fake news que tenemos ahora es por lo que Waco es una serie que hay que ver, pero con mucha cautela, porque su mensaje es muchísimo más dañino de lo que os podéis imaginar. Salimos de Waco y nos volvemos a Austin. En Austin, bueno, lo primero que podéis visitar es el Capitolio, que es uno de estos edificios pues como el Capitolio de Washington, de una forma muy parecida, y es donde están pues, todos los parlamentarios del estado que se llama la Estrella Solitaria. Texas siempre ha tenido una historia de rebeldía, solo hay que pensar que tiene hasta su propio cuerpo de policía, los Rangers, tranquilos, no os voy a hablar de Walker, Texas Rangers... Que pues van un poco al margen de lo que sería el FBI y es un, eh, una, una policía independiente que depende exclusivamente del Parlamento de Texas. Y en Austin también es donde se desarrolla una serie, en este caso de Bomberos, que lleva el título de 911 Lone Star. Austin 126, but you have, 9/11. I didn't have a choice. We want you to come down to Texas and do what you did here. We need you, get out of town. 911 Lone Star es la secuela de una serie de Ryan Murphy, 911 1 1 que en su original desarrollaba pues, las misiones de los equipos de emergencia de Los Ángeles cuando respondían a las llamadas del 911, que sería nuestro 112, por poneros en el contexto norteamericano. La serie tuvo mucho éxito y no dudaron en hacer una secuela. ¿Y dónde ubicaron la secuela? Pues en la capital tejana de Austin. En este caso la premisa nace de un bombero neoyorquino que debido a problemas diversos decide aceptar una oferta que le hacen en Austin para reconstruir un parque de bomberos que había sido diezmado por un accidente que había matado a todos los miembros del parque excepto a uno y eh, este bombero neoyorquino, vegano completamente hedonista que apenas tiene nada que ver con los rudos tejanos pues se traslada a la capital tejana para crear este parque desde cero las historias son las habituales, Me rescates, incendios, amenazas y vemos pues, eso: el equipo médico, los policías, los equipos de respuesta rápida que acuden a todo tipo de, de llamadas La serie es trepidante como su serie madre y a lo mejor en un episodio tienes tres o cuatro salidas algunas veces se desmadran muchísimo pues pueden llegar tornados, incluso alguna caída de meteoritos creo recordar pero sobre todo, como todas las series de Ryan Murphy, tiene una gran producción. El protagonista es Rob Lowe, que es otro de estos actores conocidos de mil y una series. El reparto funciona bastante bien y para pasarte un rato entretenido viendo Desgracias Múltiples y cómo la gente es rescatada, 911 Lone Star, o si lo preferís, 911 Lone Star es una serie ideal para pasar el rato. Cuando empecé a recopilar las series de Austin, la verdad es que me quedé perplejo cuando veía que había muchas cosas muy interesantes y que por eso ya os he dicho que hoy la selección va a ser más amplia y la verdad, como mis anécdotas son estrictamente deportivas y tampoco os voy a explicar las sensaciones de ver una carrera de Fórmula 1 o de ver entrenamientos de atletismo, voy a dedicarme más, a por lo menos en esta primera parte, a hablar de las series que están rodadas en Austin y para ello nada mejor que seguir con nuestra tercera muestra del día, que es también otra secuela de una gran serie que en este caso se llama Scam Austin. Do you like me? <música> Por el nombre ya lo habréis deducido que Scam Austin es la versión estadounidense de la telebérrima serie noruega Scam, que ha tenido una versión española. En este caso es la única versión en la que su creadora, Julie Andem, la noruega Julie Andem, eh, se puso al mando y dirigió casi todos los capítulos. Desde el punto de vista de la trama es exactamente igual que la serie noruega. Cinco chicas, adolescentes, que se encuentran, bueno, su sororidad les permite ir enfrentándose a los problemas de la vida casi todos relacionados con amoríos Cada temporada está centrada en una de las chicas y en el primer año, en este caso, seguía el esquema de la serie noruega con una chica normalita que se enamora de un chaval y al desear enamorarse, pues bueno, necesita la ayuda de sus amigas no es ni mejor ni peor que las anteriores, porque todas las historias son parecidas. Y en este caso, la, el principal aliciente es ver cómo está ambientada pues, por los parques y las calles de la ciudad de Austin, y es la que mejor os va a mostrar la ciudad. Porque claro, al ser una, una serie muy naturalista y costumbrista, pues van por la calle y te van enseñando cosas, pues como el Madrid, que puedes ver en la versión española de Scam, que está bastante bien, por cierto... Esta serie además se emitió en Facebook en Estados Unidos en, su, en el canal Facebook Watch Que era ideal para estas cápsulas que iban haciendo cada semana Para luego hacer el programa Omnibus de fin de semana Si os gusta Scam y queréis conocer Austin y practicar un poco el inglés Pues ya lo tenéis Scam Austin es otra buena opción para conocer a la capital tejana Austin es una ciudad bastante agradable para pasear Tiene muchos parques, avenidas... No tiene un skyline muy repleto de rascacielos, tiene unos pocos, pero claro, al tener Dallas a menos de dos horas de coche y Houston, que tampoco está mucho más lejos, su posición viene más dada pues eso por ser el parlamento tejano que no por las atracciones turísticas de la zona, aunque un poco más adelante os explicaré la mejor, que aparte os traerá grandes recuerdos. Y siguiendo aquí, pues dando vueltas por Austin por arriba y por abajo Vamos a llegar a un instituto de las afueras Que es donde se ha desarrollado nuestra cuarta serie de esta selección Que se llama Faking It, las farsantes Faking It es la historia de Amy y Karma, dos grandes amigas que pasan completamente desapercibidas en un instituto de las afueras de Austin, Texas, donde los personajes más populares son los raritos y los diferentes al resto de los estudiantes. Para intentar subir en el escalafón escolar y a partir de un malentendido con ellas, deciden fingir una relación lésbica que consigue hacerlas enormemente populares de forma inmediata, pero con unas consecuencias que las van a desbordar por completo, tanto a ellas como a su grupo de amigos y familiares, con ese título de las farsantes, debido a fingir esta relación lésbica únicamente pues para ser mucho más populares en el colegio. Faking It está estructurada como una comedia de equívocos y enredos donde el espectador es el que maneja casi toda la información real de los personajes pero que se ve sorprendido por las revelaciones de sus secretos y su evolución totalmente inesperada que hace aumentar esta bola de nieve que crean las dos chicas al fingir que son lesbianas y luego, pues se van a ver desbordadas por las eh, propias circunstancias, cuando pues ya os podéis imaginar que alguna de ellas, en realidad, pues sí que alberga estos sentimientos hacia su amiga. La brillantez de la serie estiva es que es una comedia que va más allá de ser para adolescentes, ya que presenta los temas de una forma muy adulta y que permiten que cualquier persona que haya estado en un instituto se pueda ver reflejado en esos personajes, sean de la orientación sexual que sean, tanto los que están seguros como los que están más dubitativos. A mí es una serie que me encantó, desde la MTV, aunque fuera una serie juvenil, no, mira, como en el caso de Scam anteriormente, no me duelen prendas en decir que hay seis juveniles muy buenas y por eso, en esta selección ampliada de hoy, Tenía que tener un hueco el faking it de las farsantes. Hemos empezado nuestra selección dando una vuelta por Waco al norte de Austin. Ahora vamos a hacer otra excursión a un lugar que seguramente no conocéis, pero que cuando os lo nombre la imagen os va a venir rápidamente a la cabeza. Son, es un parque natural que se encuentra situado a unos 30 kilómetros de Austin y que alberga las McKinney Falls, las cascadas McKinney, así como un complejo de lagos y pasarelas y puentes que fue el lugar donde se rodó la segunda temporada de una de las mejores series de esta década y me estoy refiriendo a The Leftovers Se, se inicia el día del tercer aniversario de la, de la desaparición por causas desconocidas del 2% de la población mundial. Ese hecho ha convulsionado completamente al resto de la humanidad tras evaporarse 140 millones de personas. The Leftovers explora las reacciones y la adaptación de los supervivientes a la nueva situación, sea por la desaparición de sus seres queridos o por el desequilibrio social que ha supuesto el suceso. The Leftovers no trata sobre el misterio de la desaparición repentina ni intenta resolverlo o descubrir las causas. Trata únicamente de las consecuencias del mismo en una decisión interesante, pero que si espera en una serie de misterio no es lo que The Leftovers intenta hacer. Tras un inicio algo dubitativo, la serie mejora increíblemente en su segunda y sobre todo en su tercera temporada. Una de las causas de la mejora de esta segunda temporada fue cambiar el lugar de rodaje, puesto que la rodaron en, en Austin y esas cascadas donde, si los habéis visto la serie, salen las chicas eh, al principio de esta segunda temporada, pues son las McKinney Falls, el gran puente que sale también en la segunda temporada, también está ahí en esta zona, en las cercanías de Austin, y no deja de ser eh, una excusa perfecta pues si alguna vez... ...vais por esa zona que no es que sea de las más turísticas... ...pues mira, como hice yo, una desviación a ver las McKinney Falls... ...para hacerte una foto en esas cascadas y rememorar The Leftovers... ...es una... digamos, para cualquier seréfilo yo diría que es una visita obligada... ...solo por el rodaje de The Leftovers, Austin ya se habría ganado un lugar... ...en el Olimpo de las localizaciones de las series... ...pero es que encima, en esta ciudad... Se ha rodado otra de las grandes maravillas de la historia de la televisión, aunque se hacía pasar por una ciudad ficticia que se llamaba Dillon, donde jugaban los Panthers de una escuela, y ya habéis adivinado que la última serie de nuestra selección es la fabulosa Friday Night Lights. This is the game that people are going to talk about for years to come. Friday Night Lights es la crónica de la vida de un ficticio pueblo de Texas llamado Dillon, que se encuentra situado a una hora y media de camino desde Austin, en el que sus habitantes viven prácticamente para su equipo de fútbol americano escolar, los Panthers, que juegan su partido el viernes por la noche, que es el momento en que la localidad se transforma. El protagonista de la serie es el entrenador Eric Taylor, que es la persona que aglutina todos esos egos y que nos irá presentando ese microcosmos tan especial que forman Dillon y los Panthers, un equipo de fútbol que transforma al pueblo los viernes por la noche, donde la gente olvida por un momento sus pequeñas miserias y se vuelcan a apoyar a los suyos. Vengan de donde vengan, sean quienes sean y jueguen en la posición que jueguen. El público asimila con rapidez que en realidad el fútbol americano, el deporte, es la excusa, o como dicen los expertos el McGuffin de la obra, puesto que la importancia reside más en acompañar a estos personajes en el transcurso de la vida. Friday Night Lights es una serie tremendamente humana que nos presenta los sueños e ilusiones de una generación, sus alegrías y sus tragedias, y sus esperanzas y sus frustraciones como la vida misma. Y se rodó en Austin, con lo cual pues ya os podéis imaginar cuál fue la primera idea que me vino a la cabeza cuando por una de estas casualidades pues vi que tanto de Leftovers como Friday Night Lights habían rodado en esta ciudad. Existen itinerarios turísticos que la, la oficina de turismo de Austin ha realizado para que podáis visitar tanto los lugares donde se han rodado de Leftovers o Friday Night Lights Por lo que si estáis planeando unas vacaciones filas, Ahora que por fin ya hemos salido del estado de alarma Nada mejor que acercaros por allí Para recordar dos de las mejores series Que se han hecho en la historia de la televisión Hoy le he dado más trabajo a Alberto Olaya Con esta mega extensión de series Pero la duración del podcast ha sido controlada Por lo cual solo espero, como ya insisto que los super tacañones Betu y Víctor no me sancionen por este exceso de carga. Y os emplazo a la semana que viene para una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino. Mexico.